1: 将这个世界的故事讲给你听。无主题空间主题会，每周五晚，时候到了，我们如期而
0: 至
2: 。起初，向往一片荒原，向往自由而不落魄的流浪。甚至连陪伴都不需要，独自却不孤单。可大抵适应总能使人忘记，无奈总能催人逃离。来自天边的风，比远方更远。北边的北边，又是什么样子呢？
1: 无法放低自己与之和解的环境太折磨人，不曾触及的放逐又要如何细细体会？多谢你做我唯一的光亮，即使我再也不能重新出发。高考是四情十八岁的第一件大事。其实他对所谓的高考决定论一直不以为然，顶多承认这会直接冲击他过去18年同可爱的人们建立的亲密关系。学总是有的上的，可爱的人谁舍得分别呢？比如他和以晨，这就要天南海北各自奔赴异乡了。出发的时间是同一天，谁也没去送谁。那时的天气早已过了最炎热的节令，但伏旱过后的长江中下游平原仍像余烬未熄的火炉。午后的烈日下是站也站不得的。那时，思琴躲在机场的快餐店里吹着空调，给以晨去了一通电话。以晨到南站了吗？嗯，到了
0: 。你呢？过安检了没
2: ？再过一会儿就要排队登机了，很快就飞。
0: 这下都要走了
2: 呀，可不是嘛！再不走，别人该以为我没考上大学
0: 了。<笑>没毛病，你注意防暑降温啊！听说那边的太阳特别毒
2: 。行行行，我一定好好照顾自己，不让你老人家操心
0: 。那就好，记得落地报平安哦
2: 。好嘞。我和以晨初中就认识了，她可能是好友中待我最好的姑娘。还是在我刚刚入学，尚且无所适从，被人将呆滞当作高冷的时候，他给了我第一个忽然而至的拥抱。从那以后，他对我来说一直挺特别的。有的人就算分开再久，也会在寥寥的交谈中一次不落地表达他的爱，比如以晨。而有的人从来就不具备用最高级做修饰的能力。并有意区分重要、特别和爱。比如我，这是以前经历糟糕人际关系时留下的后遗症。我时而会因此感到抱歉，只好宽慰自己，能确定爱这件事，
1: 已经很难得了。北上的列车开始发动，南下的飞机也远离了地平线。人们在短暂的相聚后，重又投身于分离，在字面上的背道而驰中，将距离越走越远。在高中时期，思琴去俄罗斯做过一次交换生，那是新学期之初，如梦般蔚蓝的十月。斯琴真的太喜欢北方了，在他脑海里，北方总是和隆冬烈风、苍茫无垠这种有关开阔自由的词汇挂钩。加上已成占了一部分原因，他对那次行程尤其期待。城市的名字叫做夏诺夫哥罗德，距离莫斯科四百千米。十月的伏尔加河畔有边谷的寒，干涩凛冽。中午时分的街道上行人稀少，路两旁有不怕人的鸽子踱来踱去。思琴只着棉布长裙和短外套，却意外而新奇地在寒凉中觉出舒爽。冽冽朔风里，他裹紧了衣领，给以晨打电话，用邀功一般的语气告诉他自己来了这里。他想，他一定懂得自己的用意。其实我知道，我当年沉迷国语动漫的事儿，四行一直记得。那是我中二病最严重的时候，常在课间与他聊起那些中东欧地区的历史，比如斐特烈大帝的风流逸闻，波兰和立陶宛的战火情缘之类的，并且对两个国家表示出极大的好感，一个是普鲁士，另一个就是俄罗斯。所以，他难得有出国交换的机会，还不忘和我分享。回来的时候，也给我带了当地的报纸和地图。我觉得那些有关我的久远的记忆，会让思晴对我的性格有错误的认识。因此，对于他肯定而欣赏的态度，我总是十分心虚。我害怕他误以为我心性自由、开阔、与众不同。实话讲，胆小。懦弱、自卑又无能，我从不觉得自己是个多好的人。一定要揪出优点，大概就是愿意对人好吧？可是对人好，真的是因为对方值得吗？除了私情以外的多数人，我是不清楚的。我总是心思诡异的琢磨这些，然后想想私情，唉，真是个傻姑娘。所以。在大学的第一个寒假，我们回去约着一起吃饭的时候，我在思晴面前大方表示对北方的不适，甚至怨憎，毫不留情地口诛我的垃圾生活。意料之中，她很诧异。天哪，我一直以为你会很喜欢北方的，喜欢什么呀？冬天又冷又干，可怜我暑假刚做了手术的鼻子。过去那边又流鼻血了。一提天气我就来气。就我那
2: 个破地方，立冬比立夏还热，下雨下雨动不动就下雨，下起来跟世界末日似的，而且也不凉快。我除了在寝室吹空调，哪儿也不想去。跟这儿一比，北方简直太舒服了。而且北方人说话多好听啊，真是有腔调。你喜欢咱们换
1: 一下就好了。嗯，不行，才不要。换了我还是离你很远。那就过来跟我在一起。啊。我当然想，只是不论在哪儿，我大概都是个差劲的人吧。别胡说，你先别急呀、啊。其实我自己真的有很大问题。我不喜欢这里，非常不喜欢。除了要命的天气，还有周围的人，以及和我一样差劲的生活。我也想过改变，可我好像真的没有任何充分的条件。我不想和你说太多具体的事，这会让我觉得羞愧。总之，我的期望和我当前能看到的可能性简直毫无交集
2: 。我一直觉得我对面的这个姑娘适合北方，却不曾想到，北方并未温柔待她。我试着用拙劣的话去安慰她，也提出一些勇敢改变之类的建议。可话音刚落，就觉得自己的话真是太干了，能否让他有些许疏解也是不得而知，这大概是很难的吧。后来，又一个深冬，他在寒冷干燥的北方，所有人都已入眠的深夜，窝在被子里，轻轻的给我发着语音
1: ，我的心情还是没有任何改变。当人们不再拥有共同的忧愁，他们在对待彼此的方式上常会发生改变。毕竟，同病相怜也是一种情感的加持。就如那刻，手机播放着越过三千公里而来、略有失真的声音，声音微弱而清冷。思琴听着心里发慌，急切地想要像保护一只臂薄如纸的高脚杯一样。将对方稳稳护到怀里，可是，不仅是行动，甚至言语上，他都是无能为力的。因为现在的他，不再对所处的环境有那么尖锐的敌意，安逸的时候甚至会夸两句挺好的。他不好意思告诉以晨自己的心态，也不再具备在这件事上安慰他的能力了。
2: 行吧，南方也没那么糟。不过虽说我已经适应这里了，但我对北方永远满怀期待。我对北方的爱永无止境
0: 。停停停，你给我好好说话行不行？别一天天看着跟智商低下似的
2: 。随你怎么说，我就是喜欢北方
0: 。思琴是我大学时在社团认识的朋友。共事的愉快，文艺与情感聊得更多，我们算是三观相投，偶尔也同病相怜，因此在种种起落之后，碰下酒瓶子，成为了互相钦定的人生挚友。放假前，我们约好一起出去玩，我说要不就学校附近吧，他非不干，就是想往北边跑，我只好被迫在家门口给他当导游了，景点没怎么去。大多时间走街串巷，跟民风调查似的。他从始至终都是一副兴致勃勃的样子，藏不住的欢喜
2: 。remember me 安宁啊，嗯
0: ，
2: 我最近重新开始听安来宁了。嗯
0: ，我知道他
2: ，是因为你们俩名字很像吗
0: ？这倒不是，是因为是新学姐。什么也别问我啊，我很久没有想起过他了。
2: 懂，不过安来宁的歌你大概不会喜欢
0: 。确实，我很久没听中文歌了
2: 。得得得，大佬一个人撑一支硬摇乐队，哪里看得上这种小民谣啊
0: ？少来，我也不是没听过他的歌。听他的歌可能不会很开心吧？我是说，很难有一种纯粹的情绪，就好像读一首诗、听一个故事，就算没有悲伤的情节。也总像被忧郁笼罩着
2: 。从没发现你还有不插电的鉴赏能力呢。因为失心学姐
0: ，<笑>我就知道你还是要问。你还记得他出国之前那段时间，总喜欢来社里弹琴吗？有时我们排练，他就拎个凳子到走廊弹。他一个人的时候只弹民谣。有一段时间只谈暗来年。那个时候，傍晚走廊不开灯，只有落日余晖从门缝里透出来，一线暗橙色的光落在他身上，也落在吉他上。从刘海到发梢，从手指到琴弦，那种暗橙色和他那把琴面板的颜色太配了，就好像是木料本身的纹理。他头发真长，有几缕散落在弦上，都弹不出声音了，他还是若无其事。一定要一曲唱完，才将发丝向耳后挽一下。他记谱能力很强，感觉也好，那么多民谣都好像是他自己即兴出来的一样。他的荧光书包就放在脚边，跟他吟游诗人般的气质挺不搭的，好吧。这不重要，我只是想说，那个画面真的挺迷人的
2: 。时光下戏里琐碎的细节，让我听得如痴如醉。那是我们共同走过的青春故事里，我不曾了解到的片段。那时，民谣的小众优越感开始没落，我们稍感失落。但还是故作沧桑地唱着《南方北方》《女王姑娘》，为每一段有关远方的旋律黯然神伤。或许我们都想让自己看起来像个有故事的人吧。也是在南方渐入佳境的生活里，我遇到过一个让我心动的男孩子。翻阅他的动态时，我难以抑制地去臆想他的故事。我想，我望着他柔声言语的样子，一定同安宁望着世心学姐弹唱的样子如出一辙。那可能也是我后来不再那么排斥南方的原因之一吧。不过现在，这些也都不重要了。我听着安宁的讲述，不禁梦一般的感慨：真好啊。
0: 回忆起来总是好的，可我们终将奔向远方。诗心学姐，她早就在路上。我，我们不必再为她附加粘黏的牵挂。
2: 转眼又是新学期，返校后，安宁给我带了一玻璃瓶的银杏叶，黄灿灿的，这才是秋天该有的样子。这让我想起在夏诺夫哥罗德的那段时间，我见到了往日从不曾见过的厚厚铺满整片林间地面的黄叶，还有扑面而来、能够席卷所有郁结情绪的烈风。也是在那些迷人的光景当中，已成当年的句子。毫无征兆地出现在了我的脑海里
1: 。人们总是要有一个理想的目的地的，纵然大多需归为乌托邦的华丽幻想，虚妄脆弱的不值一提，也终究是一份希冀所在
2: 。这是当年语文试卷发还给同学们之前，我滥用职权偷看他的作文的时候，他文章里最打动我的一句话。一开始我只觉得这语句清新文艺，念起来有些拗口。直到他向我倾诉心中的怨怼，我才真正明白他的期望与哀伤。这么多年，他终究是放不下他的乌托邦的。我不知道他还愿不愿意重新出发，只能祝他好。那么我的目的地又是哪里呢？我想。一定是在北方，那就也祝我自己好吧
1: 。好了，本期的无主题空间到这里就全部结束了。播音：沙丁鱼、秋阿秋、玉圆、二狗、彩边、木落、积雾、青阳。木落，我们下周同一时间再见。